0: Este video salió originalmente el 7 de agosto del 2020 y se me hizo buena idea empezar el podcast y el canal de YouTube con los pilares del amor ético porque mi propuesta de los pilares del amor ético surge como una respuesta ante la famosa responsabilidad afectiva. La cosa es que la responsabilidad afectiva se habla mucho y se menciona mucho, pero muy poca gente te dice exactamente qué es o cómo se usa o cómo se come. Y uh, conforme vayas viendo el video o escuchando el podcast y conociendo los pilares, te vas a dar cuenta que los primeros tres pilares del amor ético, la agencia, la honestidad y el consentimiento, pueden muy fácilmente utilizarse como un arma. Más que para ser éticos o éticas o étiques, se, vuelven una se pueden volver una forma de desresponsabilizarme y hacer lo que yo quiera sin consecuencias, entre comillas. Por eso el cuarto pilar, la compasión, le da un giro completamente diferente y asegura que estos pilares no se utilicen como un arma. La responsabilidad afectiva cuando surge, cuando surge el poliamor, eh, existe esta, esta tendencia hacia lo individual, eh, sobre todo tratando de huir de la, entre comillas, codependencia de la monogamia. Sin embargo, la respuesta o la solución a esta codependencia no es la independencia, no es dejar de estar con, es aprender cómo quiero depender de ti, cómo quiero interactuar contigo. Entonces, esta parte del poder acercarme a ti, más allá que huir del miedo a ser codependiente, es caminar hacia construir algo contigo de esta forma ética, mediante nuestra agencia Honestidad Consentimiento y compasión. Después de ver el video o escuchar el podcast, puedes ir a unirte a la comunidad de gotitas de poliamor y aprender más acerca de esto y practicarlo con personas como tú en buymeacoffee.com diagonal Jaime Gama. Y puedes también ir a Instagram a conocer más acerca de estos videos, conceptos y hablar conmigo. Generalmente me preguntan qué es bueno y qué es malo para una relación, y eso siempre depende de quiénes la conforman, ya sea monógama, polemorosa o lo que sea, más allá de pensar en una relación buena o mala, yo siempre hablo de relaciones éticas. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de una propuesta que tengo de los cuatro pilares de las relaciones éticas. Y eh, para eso, bueno, puse un sticker de pregunta para conocer sus opiniones y demás, y vamos a platicar este, un poco del de tema. ¿Qué onda con esto del amor ético? Esta semana estuve publicando mucho este acerca de, de esto y es que todo esto empezó porque había mucha gente que me hablaba como de relaciones tóxicas y relaciones sanas y como, como psicólogo, como profesional de la salud, a veces es como buscarle cómo le explicas a alguien que es una relación sana. Y en mi experiencia personal también es cómo puedo yo tener una relación sana. Y eh, ya he platicado en algún momento acerca de eh, cómo hay, hay actitudes mías que eran súper tóxicas en algún momento con una relación, y que ahora que las hago con otra relación, no solamente no son tóxicas, sino que son maravillosas y nos hacen sentir mucho mejor. Um, hola, Robbie Hola, Agustín. Julio. Hola a todos. Y entonces el asunto es, más allá de estar pensando si mis acciones son tóxicas o no son tóxicas, yo me di cuenta que es ver qué tan ético es lo que estoy haciendo. ¿Y a qué me refiero con ética? No me refiero a un juicio de si tu relación está bien o está mal, porque yo no soy nadie para decirte si tu relación está bien o está mal. Si esa relación te hace feliz y es lo que tú quieres, chingón, sigue así. Para mí lo importante es poder empezar a cuestionarme si eso es lo que realmente yo quiero y si así lo quiero y cómo puedo pedirlo de otra forma. Entonces, hoy me voy a ir con los cuatro pilares. Voy a, Tengo como planeado platicar de uno por uno. Pero si tienes alguna pregunta, si tienes, no te queda claro alguno, ponme un comentario o en el sticker de pregunta también puedes poner tus preguntas y los va a ver mucho más fácil. ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primero de lleno porque son cuatro y me toman un ratito. Eh, la agencia. El primer pilar de una relación ética es agencia. Y es una palabra que para mí... Eh, He escuchado, es como más en inglés, creo, no sé, me han dicho que, que, que no. Según yo sí, también en español se dice agencia. Y la agencia es la capacidad que yo tengo como ser humano independiente de hacer lo que yo quiera. Entonces, en cualquier relación, como ser humano libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. En una relación ética, yo respeto la agencia de todas las personas involucradas. Y esto quiere decir que todos en una relación podemos hacer lo que queramos. Sí. Es ético que yo quiera comer pizza si tú quieres comer sushi. Es ético que yo me quiera ir a coger con alguien. Es ético que yo quiera vivir aquí. Es porque es importante respetar que todos tenemos deseos y necesidades particulares. Benja, eso. Entonces, eh, aquí el rollo empieza con las reglas. Y es que en las relaciones tradicionales, y cuando hablo de tradicionales me refiero como a estas ideas del amor romántico, donde no pensamos en nuestras relaciones y más decimos, ay, es que me enamoré, pues ya ni modo, ya estoy aquí. Y es el que es el que me tocaba. Y es que por eso nos encontramos, porque tengo que aprender algo de ti. Pues igual y tengo que aprender a ser responsable de mis decisiones <risa> y a poder relacionarme de una forma diferente. Tal vez eso sí tengo que aprenderlo. Pero eh, más allá de, de pensar eso, es si yo voy a cuestionar qué estoy haciendo yo, y si y, 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 y si y si esta relación es algo que yo quiero. Me perdí un poco. Regresando al punto de la agencia. Este es la idea de yo puedo hacer lo que yo quiera. Eh, ya me acordé. El amor romántico. Entonces, esto del amor romántico, yo llego con una serie de reglas preestable, preestablecidas. No ya sé que si yo voy a tener un novio o una novia no puedo coger con nadie más, no puedo amar a nadie más de esa forma, inmediatamente esa persona se vuelve alguien por encima de toda mi familia y todos mis amigos y ya mi vida es con esa persona. Y aparte tenemos que vivir juntos y aparte tenemos que tener, cuando nunca nos preguntamos si eso queremos, pero las reglas están ahí ¿no? y son súper claras. El problema de las reglas es que las reglas no son éticas porque precisamente violan el primer pilar que es la agencia. Si yo te digo a ti que eres mi novio Tú no puedes irte a coger con nadie más. Estoy controlando tu comportamiento y no estoy respetando tu capacidad de agencia, tu, el poder hacer lo que tú quieras. No, estoy tratando de que tú seas alguien que no eres, tal vez. Esto no incluye, por supuesto, la idea de una persona que es monógama y que decide ser monógama ética y que dice yo estoy decidiendo solo tener sexo con una persona. Ok. Eso es lo que yo decido, pero no es porque tú me digas que no quieres que lo haga o porque no deba hacerlo, es porque yo estoy eligiendo hacerlo o no. De la misma forma, por ejemplo, yo ahorita este, vivo con uno de mis vínculos y con el otro no, porque yo decido hacerlo así. No es porque sea una regla, ¿no? Y esto de las, de las reglas no éticas a mucha gente les, 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 les salta porque dicen, no, a ver, ¿cómo? Es que, ¿cómo voy a dejar que mi pareja haga lo que quiera? ¿Qué tal que me pone el cuerno? ¿Qué tal que me pone el cuerno y me pega una ITS? ¿Qué tal que se gasta todo nuestro dinero que tenemos en ahorros? O sea, tiene que haber reglas. Y aquí hay una situación. ¿Qué tanto confías tú en que tu pareja va a hacer algo con tu bienestar en mente sin necesidad de que le pongas una regla? ¿Qué tanto confías que esa persona con la que estás en una relación va a actuar pensando en ti? y respetándote y, res y buscando el bienestar mutuo. Como siempre digo, a veces estas formas de buscar el bienestar mutuo no son las mejores para todas las personas porque hacemos lo que podemos con lo que tenemos. A veces no tenemos más herramientas. Si yo no puedo confiar en que mi pareja va a hacer eh, algo bueno a menos que le ponga reglas, habría que ver para qué estoy en esa relación, por un lado. Por otro lado, si yo creo que mi pareja necesita reglas para no hacerme daño, es probable que las va a romper de todos modos. Entonces, por un lado y por el otro, las reglas se vuelven un rollo. Al ratito practico de la alternativa ética de las reglas y este, a veces las uñas me las acabo de hacer hoy. <ríe> y bueno, entonces este, eh, esta parte de la agencia para empezar Puede sonar un poco como agresiva y ahorita voy a irme por todos los cuatro y luego voy a checar cómo esta interacción. El segundo pilar, para que yo pueda realmente tener esta agencia éticamente en mi relación y yo poder hacer lo que yo quiera y que mi pareja o mis parejas puedan hacer lo que ellos quieran o ellas quieran, debe haber el segundo pilar que es la honestidad. Ahora, la honestidad no quiere decir que me tienes que decir todo. ¿No? Yo tengo yo tengo un vicio que es que yo no miento y no puedo mentir porque tengo una mala memoria, porque soy muy concreto y a veces no entiendo indirectas, no entiendo cosas así. Entonces prefiero irme siempre por la verdad y siempre digo la verdad. Sí me ha metido en problemas y mucha gente que no me cree. Tampoco es lo mejor, siempre si la verdad tal vez no lo sé, yo no sé qué es lo mejor para todo el mundo. Lo que sí sé es que en una relación ética la honestidad se ve como si yo tengo información que yo sé que puede afectar mi relación con mi vínculo, con mi pareja, con mi novio, con mi novia, con mi esposa, con quien sea, y no la revelo, estoy mintiendo. Ejemplo. Mi pareja y yo somos monógamos y decidimos solo tener sexo entre nosotros, con nadie más. Entonces voy a un antro un día y conozco a alguien uh, y ese alguien me gusta mucho y bailamos como pegaditos y mi pareja no está y de pronto como que llega y me da un besito en el cachete y se va. Y entonces yo voy caminando a casa y digo, hmm, ¿se lo cuento a mi pareja o no? ¿Debo contárselo? Ay, pero pues no pasó nada. Finalmente nuestro acuerdo es que no vamos a tener sexo con nadie más. Yo no tuve sexo con nadie más. Solo fue un baile. No, ¿para si se lo digo, se va a enojar. Si yo sé que si se lo digo, se va a enojar. Sé que ahí hay algo. Y aquí es importante tener alguna herramienta de comunicación que me permita llevar esta discusión de una forma efectiva. Pero, hablando de los pilares de la relación ética, yo sé que ese suceso afecta a nuestra relación, está relacionado. Entonces, ¿por qué no le quiero decir? Porque me da miedo que piense que fui infiel, porque no quiero platicar acerca de la infidelidad, porque no quiero platicar acerca de algo incómodo. Y otra vez hay que abrir canales de comunicación. Sobre todo en cosas que yo sé que no les son indiferentes a mi pareja. Otro ejemplo, si yo lo puse en un podcast hace poquito, si no has escuchado el bonito podcast, este, hablé como de Sex and the City y eso estuvo muy padre. Pero bueno, en ese podcast puse un ejemplo, que era tal vez, este, a mí me gusta, eh, yo estoy con mi pareja y tenemos una relación abierta y podemos tener sexo con quien sea. Y tenemos un acuerdo donde él y yo solamente tenemos sexo de perrito él y yo. Y con alguien más, cualquier porción que quieras. Y yo voy con alguien más y resulta que tiene un columpio. Yo nunca lo había intentado y es súper padre. Y cogemos en el columpio y chingón. Y regreso digo, no sé si le quiero decir. Pero sé que a mi pareja no le importa en ese caso. ¿no? Él me dijo, pues puedes hacer lo que quieras mientras no hagas esta cosa. Y pienso, pues si le digo, igual le gusta. Igual y se lo digo. este Si no se lo digo, no pasa nada. Ahí no hay bronca. no Sobre todo también está este rollo de la privacidad. Porque hay gente que me dice, bueno, pero es que si soy honesto, ¿qué onda con mi privacidad? Yo tengo cosas privadas, ¿no? Yo tengo mi vida privada también, a pesar de que tengo dos parejas, también tengo mi parte privada. Y esto implica que esta parte privada tiene que ver conmigo solamente, ¿no? Tengo amigos que, con los que platico todos los días y no estoy diciendo a mis parejas todo el, Ay, fíjate que platiqué con él y le dije esto y esto y, esto y esto y esto y esto. ¿Por qué no? Ahora, si uno de esos amigos... Eh, por ejemplo, yo con uno de mis vínculos tengo un acuerdo donde no estamos sexteando con nadie más. Entonces, si uno de estos amigos míos me manda una foto de sus genitales o me manda una nud o me dice algo así sugestivo, yo me siento con la necesidad de comentárselo, a pesar de que es parte de mi privacidad porque está entrando en terreno de nuestros acuerdos. ¿no? Entonces, es parte, de, tal vez no tengo que decirle quién fue, pero sí tengo que avisarle esta parte que, que se, se, se mezcla. Ya quedamos. El primer pilar es la agencia. Yo puedo hacer lo que yo quiera, tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando estemos de acuerdo en que si yo tengo información que nos puede afectar o tú tienes información que nos puede afectar, la vamos a compartir. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el tercer pilar es el consentimiento y el consentimiento no es tanto como yo lo aprendí tal vez. Para mí, como me enseñaron en el consentimiento, era ya dijiste que sí, ya te chingaste y tienes que hacerlo. No tienes opción, ¿no? En esta idea del de matrimonio tradicional, por ejemplo, es dices acepto y ya, ¿no? Ahorita ya existe el divorcio, ya existen otros, otras, otras opciones, pero en el concepto original del matrimonio, sobre todo el matrimonio católico, que es el que más conozco, ¿no? seguro que hay otros más, ahorita por mi cultura es el que más conozco, ahí es... Dijiste acepto y ya te chingaste, ya no puedes echarte para atrás, ya no puedes este, modificar nada ya así fue. Y esto como que se empieza a mermar, no solamente de ahí, en otras áreas, ¿no? Como la idea de, bueno, es que vamos a, a, a un bar y te vas a tomar tres shots. Sí, está bien. Y llegas y dices, ¿sabes que, Ya no me siento cómodo tomándome tres shots. Ah, no seas cualquier este, peyorativo, porque no, no sabemos respetar eh, que la otra persona retire consentimiento. Y aquí el consentimiento tiene cinco puntos. El primero es que debes ser libre. Yo debo poder, poder dar mi consentimiento de una forma libre sin sentir que tengo mi obligas, oblig, sentirme obligado a dar el consentimiento. Por ejemplo, si yo estoy en una relación, eh, no sé, con, con, con mi pareja, y mi pareja dice, ah, es que voy a, voy a ver a mamá, tienes que ir porque es tu suegra. Y yo digo, pues es que ni modo, si estoy dando mi consentimiento, pero no de una forma ética. Si digo, por ejemplo, ah, no, mira, si no tomas este shot, no te vuelvo a hablar. Si doy mi consentimiento, pero es más coerción. Por ahí tengo un videíto de la diferencia entre el chantaje y la negociación, pero por eso es, es importante que el consentimiento sea libre, libre como de consecuencias desagradables y libre que venga desde mí. Debe ser específico. Mi consentimiento se reduce a lo que yo consentí. Si digo, vamos a hacer un trío. Y eh, esto me pasó hace, hace aquí chisme como idea personal, hace muchos años. este Yo estaba saliendo con, estaba saliendo con un güey. había un güey que me gustaba mucho, muy guapo, grandote, peludo, así raro. Bueno, y este, me dice, oye, es que tengo muchas ganas de hacer un trío. Y yo pensaba, bueno, es que yo nunca he hecho un trío como tal, no sé, se me pone nervioso con quién. Y me dice, no, es un güey que es así grandote como yo, peludo barbón. Y dije, bueno, pues sí si suena un chingón, sí, sí, le entró. Le dije que sí. Llego al departamento. Y pues este cabrón Y sale de su cuarto otro chavillo como yo. <ríe> que no estoy grandote. Y no estoy alto. Y sí estoy barbón, pero no estoy. O sea, sí estoy peludo, pero no. Y fue como, nos vimos el uno al otro y fue así de... Oh. No estaba feo yo no considero ser feo, pero no era lo que estábamos esperando. Pero mi mentalidad en el momento fue, híjole, yo accedí a hacer un trío y pues ni modo, tengo que hacer un trío. Aunque en ese tiempo, ahorita como de retrospectiva diría, bueno, yo accedí a hacer un trío en estas condiciones. Hubo esta modificación y en su momento mi consentimiento ya no es válido y tengo que volver a decidir si lo voy a dar o no lo voy a dar. Por eso es específico. Informado. La parte de la honestidad es súper importante porque yo solamente puedo dar mi consentimiento de una forma ética si tengo toda la información necesaria, ¿no? Algo que hacía mi papá muchísimo cuando era chiquito y eso me marcó. Tengo como muchos issues que trabajo en terapia porque él siempre me decía, oye, hijo, ¿te quieres ir a comprar un juego? Y yo, sí, vamos a comprar un juego. Y me emocionaba, decía que padre. Y le decía, ¿sí en ¿sí serio vas a comprar un juego? Sí, sí, claro que sí. Y, este, y nos subíamos al carro y yo decía, ay, qué padre, y pensaba que iba a comprar. Y de pronto íbamos a seguir en un camino y yo decía, pero es que por aquí no está la plaza. Me dice, no, 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 es que vamos a ver a tu abuelita cinco minutos, cinco minutos, y luego vamos por el juego. Me me chocaba ver con mi abuela. Si yo hubiera sabido que íbamos a ir primero con mi abuela y luego por el juego, hubiera dicho que no. Pero no contaba con toda la información necesaria, entonces mi consentimiento fue más cohesionado, cohechado. Y entonces libre, específico, informado, entusiasta. Cuando yo doy mi consentimiento de una forma ética es porque me emociona, porque quiero hacerlo y digo, sí, sí quiero. Si digo, pues bueno, ya que aquí entra una dinámica de pareja muy interesante. Si mi pareja a mí me contesta de esa forma, yo lo que hago es preguntarle, ok, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿No? no me gusta que consientas así y no es un, no, te tiene que gustar. Es, ok, tal vez no estás de acuerdo. ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos cambiar o qué necesitas de mí? Y el quinto y el último punto del consentimiento que se me hace esencial es que es reversible en el momento que sea. Por más frustrante que pueda ser, por más incómodo que pueda ser yo puedo retirar mi consentimiento en el momento que yo quiera y la mejor razón para hacerlo es decir porque ya no quiero. A mí me enseñaron mucho a dar explicaciones, a dar excusas, este, a mentir por su si no a mentir para poder decir que ya no quiero hacer algo. ¿no? Algo que sucedía eh, mucho es como la idea de mentir cuando es igual de fácil decir la verdad, pero este es un hábito. Entonces ya ni siquiera sabes por qué estás mintiendo ya ni siquiera sabes por qué estás dando una explicación y es... Porque simplemente ya no quiero hacerlo. Ya no estoy cómodo. Y mi comodidad es razón suficiente para decirte, ya no quiero hacer esto que me estás diciendo. Entonces, otra vez. Libre, entusiasta, específico, informado y reversible. Vamos, por un buen tiempo. Voy a empezar a agarrar sus preguntitas. Aquí está. Dice, ¿qué hacer si en una trieja uno deja de tener deseo sexual y no hay explicación? Depende de a cuál te te refieras para mí es si estoy en una trieja y alguna de las personas deja de sentir deseo sexual y no sabe por qué éticamente primero hay que hablarlo y decir ok qué necesitas cómo te sientes y saber cómo me siento yo cómo se sienten las dos personas y qué necesitamos todos ¿no? Este, no es tanto ahorita el tema como tal pero esa persona tiene, éticamente, la capacidad de decir, yo ya no quiero tener sexo con ustedes o contigo. Agencia. Honestidad. ¿Por qué? Porque no quiero. Ya no se me antoja. No tengo ganas. Consentimiento. Estoy reiterando mi consentimiento. Aunque al principio decía que si quería, ahorita ya no quiero. Y es válido. No estamos acostumbrados a recibir un no. Y mucho menos un ya no. Nos enseñan que tenemos que buscar. En, hay muchas, muchas personas que creen que una relación de pareja, un vínculo afectivo es como un negocio. El problema de los negocios es que al menos en mi caso me enseñaron que si yo voy a hacer un negocio, no voy a aceptar un no. Yo voy por el sí y tampoco nunca voy a mostrar mis cartas demasiado pronto porque pueden aprovecharse de mí. ¿no? En una relación donde hay un vínculo afectivo es exactamente lo contrario. Tengo que mostrar mis cartas y decir esto es lo que yo quiero para que tú sepas si quieres estar con este que conoces, ¿no? Y tampoco, también tengo que aprender a aceptar un no y saber que ese no no es rechazarme a mí completamente. Hay esta idea de que si yo te si yo te ofrezco este, un vaso de agua y me dices no, me estás rechazando a mí. Cuando solo estás rechazando el vaso con agua. Pero nos lo adjudicamos personalmente bien cañón, ¿no? Y no, no es fácil dejar de hacerlo. A ver. es malo tener acuerdos implícitos que se dieron sobre la marcha aunque no se hayan hablado otra vez yo no hablo de que algo sea bueno o malo habrá gente que le funcione o no el problema de los acuerdos implícitos precisamente entra en el segundo pilar que es la honestidad y en el consentimiento ¿no? si yo no conozco el acuerdo como tal no puedo dar mi consentimiento realmente y yo no voy a saber si necesitas información o no se me ocurre una pareja que decidió abrir su relación y dicen ya puedes tener sexo con esta persona y yo puedo tener sexo con esta persona. Pero nunca platicaron acerca de qué implica tener sexo o no platicaron acerca de la salud sexual. Y dicen, bueno, pues vamos viendo como qué queremos, ¿no? Es posible y eso requiere muchísima flexibilidad para saber que en el momento que algo suceda que me incomode y que diga es que eso a mí no me gusta poder Evitar hacer un ataque de, es que, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo te sentías que lo hiciera yo? Y en ese momento empezar como a atacar y realmente decir, ok, ¿sabes qué? ¿No lo platicamos? Necesitamos platicarlo ahorita y poner un nuevo acuerdo acerca de esto. Yo creo que no se puede acordar todo en una relación de pareja porque, uno, todos somos diferentes. Todos vamos cambiando todo el tiempo. Y lo que hoy está bien para mí puede que mañana no. Y viceversa. Y tres, tampoco hace falta. Lo más importante ahí es... Otra vez la honestidad de saber si me pasa algo o si sucede algo que sé que puede afectar nuestra relación, lo voy a compartir. Y espero que tú también lo compartas y confío de esa forma. Porque así puedo tener un consentimiento contigo. ¿no? Este. Siguen llegando preguntitas. Siguen mandando las preguntitas. Este, voy a seguirme con los, con los pilares y voy a regresar. No me gustaría como tenerlos los cuatro primero y ya este, la segunda media hora. Dedicarme a completar sus preguntas y comentarios. Veo algunos comentarios y preguntas. Sigan mandándolos. No, no se me van. Me prometo. Ya no me falta un. El último pilar. Que es la compasión. En círculos de no monogamia. Y en círculos de poliamor. Es súper común. Que se hable de la responsabilidad afectiva. Y que da responsabilidad afectiva. A esto y que es da responsabilidad afectiva. A esto otro, y todo el mundo. Es, exper es experto. Pero le pregunto a la gente. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Y no te saben decir. Peor aún se usa como un arma. La responsabilidad afectiva lo que implica es que yo soy responsable de lo que me pasa a mí y lo que yo siento. Y tú eres responsable de lo que te pasa a ti y lo que tú sientes. Yo no te puedo hacer sentir algo que tú no quieras y tú no puedes hacerme sentir algo que yo no quiera. Esa es la responsabilidad afectiva. Pero, lejos de volverse una herramienta que nos acerque, a veces se vuelve un arma donde yo digo, ah, estás triste porque este, faltó un acuerdo. Pues esa tristeza es tuya, ¿eh? Entonces, entonces, Vete a terapia o platícalo porque yo no tengo nada que ver. Yo no te puedo hacer sentir mal si tú no te sientes mal. Y es bastante cruel. Y es muy irresponsable, paradójicamente. Estos tres primeros pilares, la agencia, la honestidad y el consentimiento, se pueden volver un arma muy fácilmente. Porque entonces yo puedo decir, ok, tú y yo quedamos en que somos eh, pareja abierta, pero no vamos a tener novios. Ok, perfecto. Entonces, un día regreso y te digo, oye, mamá, ¿qué crees? Que este, pues es que con este güey que estaba cogiendo, pues me gusta mucho y ya somos novios. Y como yo tengo agencia y puedo hacer lo que yo quiera, entonces yo lo hice a mi novio y me hice novio de él. Y es ético. Y te lo estoy avisando. Entonces, ya cumplí con el segundo pilar: ético y consentimiento. Y si no te gusta, te puedes ir. Entonces, ya estoy siendo responsable efectivamente y estoy siendo ético en mis relaciones. Lo que falta ahí es el último pilar, porque esto es muy cruel y deja de ver a la otra persona. Para mí, el cuarto pilar de la propuesta de pilares de una relación ética es la compasión. Y la compasión no es lástima. Ya hice un live hace unas semanas acerca de, de yendo mucho más a detalle en qué es la compasión. Pero la compasión implica, uno, las decisiones que yo tomo tienen en cuenta el bienestar de todas las personas involucradas. Dos asumo buena intención de la otra persona tres asumo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos entonces si mi pareja mi pareja llega y me reclama algo súper encabronado y asumo buena intención es ok esa es su mejor forma de decirme que necesita algo y tal vez es lo mejor que tiene ahorita no tiene otra yo puedo yo puedo aceptarla o no o irme y o sea no importa o también está la otra no el que alguno de las personas esconde información y no te lo dice y de pronto te dice sabes qué mi amor es que no te lo había dicho pero pues la verdad es que me acosté con alguien y en ese momento dices ¡Ah, es que eres un cabrón pinche infiel yo sabía mi mamá me lo dijo cuando se vio en tus ojos es que tú eres tú eres un, no iba a decir un, un signo zodiacal, pero no sé quién esté viendo, a de ser además que se sientan este, aludidos. Este, y otra vez, si yo me regreso dos pasos desde la compasión y asumo buena intención, no es que asuma que se acostó con esa persona para hacerme bien, pero es asumir que no lo hizo por, por joderme, ¿no? que esa persona también tiene sus necesidades, y tiene su historia, y tiene una razón de ser, y por alguna razón lo hizo, y esa razón no es joderme. Entonces en ese momento puedo bajar un poco la huella y decir, ok, no es contra mí el pedo, aunque si sí estoy atacado, que okay, va, y si sí me duele. Dos. Él, esta persona enfrente de mí, tiene una necesidad y la mejor forma que tuvo de cubrirla fue acostar con alguien y no decirme nada. Que está de la chingada, estoy de acuerdo. Pero fue la mejor forma que tuvo, no tuvo de otra. Tres. ¿Qué de eso que hizo? Eso con el bienestar de todos en, en mente. Tal vez el no decirme fue una forma de evitar el conflicto. porque no quiero que estemos en conflicto? Porque es lo mejor que puede hacer. Y entonces puedo dejar de ver a otra persona como un villano. Y es una persona y decir, ok, necesito practicarlo porque me hizo daño, porque me siento mal, porque tenemos un acuerdo, porque lo que sea. Y se abre la comunicación y se baja el, el, la, el, la, la, el conflicto, se desescala el conflicto. ¿No? Esos son como los cuatro pilares en general. Y la cosa es que cualquier relación, sexo afectiva o no, que yo tenga. Desde mi propuesta, si tú sigues estos cuatro pilares, es muy difícil, muy muy difícil, que se vuelva algo tóxico. ¿Por qué digo tóxico? Este tóxico es solo una etiqueta que le ponemos a la gente súper rápido y decimos, es que tú eres el tóxico, la tóxica. Y deja de ser una persona. Entonces... Si yo le quito esa idea de tóxica a la persona y se la pongo a las actitudes, a las palabras, etcétera, podemos tú y yo juntos en equipo como pareja hablar de este problema en lugar de estarte atacando a ti o que me ataques a mí. Otra vez, lo tóxico es algo que corroe, algo que hace daño. Por ejemplo, los celos no son tóxicos. Tal vez, como yo expreso, los celos es tóxico porque me hace daño. Tal vez el que yo me guarde mis celos me hace daño y eso es tóxico. Pero las emociones no son tóxicas, las emociones son válidas y nos avisan de cosas. ¿no? Voy a ir checando sus preguntas. Sigan mandando sus preguntas todo lo que quieran. Ahorita las voy contestando. Vamos con esto. ¿Qué pasa cuando la honestidad se plantea como una regla y no como un límite? Me cuesta diferenciar. Perfecto. Un límite. Es solamente a partir de mí. Nunca va a controlar el comportamiento de otra persona. El decirte, si no me dices la verdad, ya no quiero andar contigo. Me tienes que decir la verdad. Es una regla y es impositiva y no cumple con el primer pilar que es la agencia. Un límite es, por ejemplo, yo tenía este límite antes. Este, mi límite era, yo no puedo estar en una relación con alguien que me mienta. Y era tan general que mi límite me decía que si mi pareja me mentía por cualquier cosa, así fuera algo super x, yo no iba a estar con esa persona. Ahora lo modifiqué. a ah, yo no voy a estar con alguien que me mienta constantemente. Sigue siendo algo vago, pero para mí es más funcional. No estoy hablando de la otra persona, estoy hablando de mí. Si yo planteo la honestidad como un límite es, primero, para mí, ¿qué es la honestidad? ¿Qué significa? ¿Qué necesito saber? Y se lo tengo que avisar a la otra persona. Porque luego son es que no me dijiste esto. Nunca me lo pediste, pero pues tenías que saberlo. Nadie tiene que saber nada. Eso de asumir no funciona. Eh, vamos con otra preguntita. Si uno ha vivido siempre vínculos monógamos y es celoso, ¿por dónde se empieza a deconstruir? Otra vez. Yo, diría, yo me iría a esto que estoy platicando precisamente hoy, que es las relaciones éticas. Antes de pensar si quiero un vínculo monógamo, un vínculo poliamoroso, un vínculo abierto, un vínculo de lo que sea, es pensar cuál es mi ética, qué necesito yo para sentirme cómodo o cómoda. Eh, en cuanto a agencia, por ejemplo, en mi caso yo tengo mi agencia súper descuidada, súper, súper descuidada. Yo soy de esas personas, a mí me cuesta mucho trabajo poner límites. Yo tiendo a darme completamente para la otra persona y es todo mi tiempo, todo mi esfuerzo y todo mi amor son para ti, aunque a mí no me quede tiempo, esfuerzo y energía. Entonces, yo necesito sentarme conmigo mismo y decir, OK, ¿qué quiero hacer yo? ¿Y qué tan importante es? ¿Y qué tan esencial es? Y ya que tengo esto, esta agencia me va a ayudar a trabajar mis límites. Yo no puedo estar con una persona que no, que no trabaje, por ejemplo, y no tiene que ver con que me mantengan, más bien porque en mi experiencia, alguien que no trabaja y yo, nos tenemos como muchos roces en cuanto a formas de ser. No sé. Eh, otro límite que tenía antes, ¿no? Era yo no puedo estar con alguien que no quiera viajar. Pero ahora ese lo deseché porque empiezo con un, bueno, es que yo quiero viajar. Ah, bueno, entonces yo quiero viajar. Yo no puedo estar con alguien que no esté cómodo con que yo viaje solo o que viaje conmigo. Y eso es mucho más incluyente. Eh, la honestidad, qué tan cómodo o cómoda estoy con el conflicto, qué tantas herramientas tengo para manejar el conflicto. El conflicto no es malo, el conflicto no es tóxico, el conflicto nos ayuda a crecer, pero un conflicto no quiere decir que te voy a aventar una cazuela. Un conflicto es tú tienes este interés y yo tengo este interés y nos agarramos. Tú a... tienes este interés y tengo este interés. ¿Cómo le hacemos para que ambos tengamos lo más posible? ¿no? y saber que probablemente en esta negociación ni tú ni yo vamos a tener exactamente lo que querramos pero juntos vamos a tener algo que nos va a hacer mucho bien y vamos a estar contentos y eso es parte del conflicto también muy, muy, muy bonito igual si quieres ver más esto de, de los celos tengo un live acerca de celos y tengo un artículo échale un ojo en mi IGTV vamos con más preguntitas los pilares puedo repetirlos creo que sí son cuatro agencia yo puedo hacer lo que yo quiera y tú también. Honestidad. Si tengo información que afecta a la relación, debo compartirla. Consentimiento. Libre, entusiasta, específico, informado, irreversible. Y compasión, que implica asumir buena intención de la otra persona. Saber que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y todo lo que hago en mi relación o estando en relación toma en cuenta el bienestar de la otra persona. Ah, ahorita chicos con sus comentarios también manden sus preguntas al sticker de pregunta porque luego en los comentarios se me pueden ir perdiendo ahorita me voy a echar un clavo en los comentarios pero si tienen una pregunta específica mándenla al, al al sticker de pregunta Luisa ¿hasta qué punto puedo saber que lo que le pido a mi pareja está bien? otra vez yo no hablo de que esté bien o esté mal pero puedo hablar de que algo sea ético o no y en este caso si mi pareja tiene agencia y yo respeto su agencia de decir no, yo le puedo pedir lo que yo quiera, por más absurdo que parezca. ¿no? Cuando yo empecé a abrir mi relación eh, que tengo con Marco y empezamos a practicar una relación eh, poliamorosa de una monógama que traíamos, yo le decía, es que yo tengo ganas de explorar tener otra relación, pero no me siento cómodo todavía con que tú tengas otra relación. ¿Cómo ves? Y mucha gente cuando, cuando empezamos esto me decía es que eres un abusivo, es que pobrecito, es que qué cabrón eres. Y yo pienso, bueno, es que él también es un ser humano completo. Él es un adulto que puede decidir y tiene toda la capacidad y posibilidad de decirme yo no estoy de acuerdo con eso. Y si él me hubiera dicho yo no estoy de acuerdo con eso, le hubiera dicho perfecto, ¿qué podemos hacer? Y lo platicamos otra vez. El no en una negociación, a diferencia de los negocios, en una relación el no puede abrir comunicación. Siempre y cuando yo sepa que ese no no es hacia mi persona, sino a algo. Y que ese no, no es un no y tú no eres válido. Es yo no quiero esto, pero escucho tu necesidad y la valido. Y valido tu necesidad también y cómo las empatamos. no Entonces yo puedo pedirle lo que yo quiera a mi pareja, lo que quiera, siempre y cuando respete su agencia de decirme que no. Ojo, cuando est estamos en una relación con alguien que viene de un, de un background, que tengo una historia de cierto trauma donde es muy difícil poner límites, donde es muy difícil decir que no, a mí me cuesta mucho trabajo decir que no. También hay que tener eso mucho, mucho en cuenta. ¿no? Parte de estar en una relación ética eh, comprometida es saber que la otra persona es un humano que tiene historia y e interesarse por esa historia y saber cómo puedes tener el bienestar de la otra persona en mente, ¿no? Yo espero eh, que la otra persona sí lo haga. Yo sé que mis parejas saben que a mí me cuesta mucho trabajo decir que no. Y esa es mi responsabilidad. Pero también sé que ellos me acompañan muchísimo y son muy compasivos conmigo y me entienden. Y pues eso, entonces tú puedes pedir lo que tú quieras, siempre y cuando la otra persona pueda decir no, ¿vale? Vamos con más preguntas, están llegando muchas. ¿Esos pilares éticos se pueden aplicar a las relaciones familiares? Sí. Mi propuesta es para cualquier tipo de relación. Por ejemplo, mi familia tiene una dinámica muy tóxica, tiene una, una dinámica muy disfuncional, donde yo no me sentía cómodo y yo no me siento cómodo. ¿no? Entonces, hay, hay, hay partes, hay formas en las que mi familia se relaciona en las que yo no puedo jugar. Mi forma de relacionarme éticamente con ellos y con ellas es si yo quiero estar contigo es porque yo quiero estar contigo. Yo no voy por compromiso. No te hablo por compromiso porque no me gusta. Entonces, respeta mi agencia de querer o no querer. Y si yo... Sucede algo en mi, en, en mi, en mi vida que afecta nuestra relación, te lo aviso. Por ejemplo, cuando Marco y yo empezamos una, esta relación poliamorosa y yo empecé a tener otras, otras relaciones, eh, no se lo platiqué a mi familia porque no era... Importante mi relación con ellos, por el tipo de relación que yo tengo con ellos. Cuando yo empiezo, empiezo a andar con Ricardo y tenemos una relación más cercana y me interesa que esté en eventos, entonces, a ah, honestidad, esa información es importante para mi familia porque ya quiero que vaya a eventos familiares, ¿no? Y así pueden dar su consentimiento, yo puedo dar mi consentimiento y otra vez, sabiendo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. También en el trabajo funciona. Este... Vamos a ver. ¿Cómo identificar el límite entre compasión y situaciones de daño? Aquí te voy a dar un par de tips. Primer tip. Hazle caso a tu cuerpo. Se siente la diferencia. Hay una incomodidad. A ver si, a ver si la cachas. Hay una incomodidad donde te estás lastimando. Dices, es, es que esto no, 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 quiero, no quiero. Yo lo hice y lo he practicado mucho en mis lives. no El, el querer decir, sí, pero no. Y que la otra persona rompa un acuerdo y decir, ok, estoy asumiendo buena intención de tu parte, sé que no lo haces por joderme. Eso no quita que me haga daño. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si no hay un cambio y sigue habiendo este daño, entonces aquí tiene que haber un límite, es el segundo tip. Ubica tus límites. Estos límites te van a proteger de ser demasiado compasiva, compasivo. Y decir, de aquí para atrás necesito cuidarme yo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre si alguien rompe un acuerdo que sea, no sé, yo tenemos un acuerdo donde tú vas a fumar este, solamente fuera del departamento porque yo tengo asma. Y un día se le ocurrió fumar en el baño y, y entró y me empezó empieza a toser. No lo hiciste para joderme, lo entiendo, me hizo daño, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Ahora sí, te prometo que te prometo que voy a fumar afuera. Vuelve a suceder, oye, ¿sabes qué me está dañando otra vez? Okay. Vuelve a suceder, entonces yo tengo que empezar a cuestionar mis límites. ¿Dónde está mi límite en esta situación en particular? ¿En qué momento yo voy a decir, ya me retiro? ¿no? La compasión también va hacia mí mismo. Yo también estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Yo, Jaime, sé que no puedo poner límites muy bien, me cuesta mucho trabajo. Y cuando volteo a ver mis relaciones anteriores y algunas cosas que han sucedido en las actuales, y digo, ay pinche Jaime, estás bien pendejo. O sea, ¿por qué no ponemos un límite aquí que está súper claro? Yo nunca le hablaría así a una de mis parejas. Jamás ni por equivocación. Y estoy tratando de cambiar esa forma de hablar de mí mismo. Y decir, no sabía. Realmente no sabía. Es lo mejor que pude hacer en ese momento. Fue la mejor forma que yo pude eh, cuidarme, que pude cuidarnos y pude cuidar la relación. Fue aceptando eso. Y está bien porque fue lo mejor que pude hacer. Hoy, ¿qué puedo hacer que sea diferente? Y si no lo puedo hacer, también está bien. ¿No? Porque es lo mejor que puedo hacer ahorita. Entonces, ¿qué necesito para poder hacerlo en el futuro? Muy bien. Sigamos viendo sus preguntitas. A ver. ¿Cómo podemos plantearnos la necesidad de un vínculo abierto con una persona que es monógama? Tengo un live. Que hice con, con Marco. Acerca de cómo lo hicimos nosotros. Echar un ojo. Se llama. ¿Cómo? No se llama. Así abrimos la relación. Hacia detalle. Paso por paso. Este me encanta. ¿Cómo plantear de forma amorosa. Que no confío en la otra persona? El decir a la otra persona. Oye no confío en ti. Para mí. Es ya implica confianza. Confío en que nuestra relación lo va a aguantar. Creo que es importante considerar que necesita a la otra persona y considerar para qué lo quiero decir yo. Si te quiero decir que no confío en ti porque me interesa que construyamos algo nuevo, porque me interesa platicarte porque no confío en mí y que me entiendas y te voy a pedir ayuda para confiar en ti. Eso es súper amoroso. ¿no? Es decir, oye, mi amor, es que fíjate que me he dado cuenta que eh, se han roto acuerdos constantemente y hoy me doy cuenta que ya no confío en ti. Quiero confiar en ti y quiero poder platicar acuerdos nuevos desde saber que yo estoy muy a la defensiva y que quiero seguir contigo. Y quiero platicar límites y quiero platicar cómo nos vamos a cuidar. ¿Cómo ves? Eso es súper amoroso. El problema es cuando nos vamos al ataque. ¿no? que viene en un lugar de querernos proteger y a veces la mejor forma de protegernos o la única que conocemos de protegernos es atacando y decimos oye es que no confío en mí porque eres un cabrón no mames te la pasas cagándole todo el tiempo o sea y si no cambias me voy a ir eh eso es un ataque y eso no es amoroso otra vez la forma amorosa es regresando a esta ética no a la compasión a mí eh, te recomiendo echarle un ojo tengo un artículo que se llama peleando limpio y es una herramienta de comunicación Paso a paso, cómo frasear este tipo de cosas para que no sea un ataque. Sigo viendo sus preguntas. Ahorita, no, antes de las preguntas voy a echar un, un clavado a los comentarios porque vi varios que se me fueron. Este. Pancho racun besos. Dice: ¿Cómo se manejan las herramientas de comunicación? Ejemplo, WhatsApp. Cuando tienes un vínculo con más de una persona, ¿Debe ser parte de nuestros acuerdos lo que, lo que aceptamos? Otra vez, más que saber si debe ser parte. Platícalo con tus vínculos. Por ejemplo, eh, Marco, Ricardo y yo no tenemos un grupo de WhatsApp los tres porque no es necesario, porque no lo necesitamos. Pero sí tenemos calendarios juntos, porque eso es importante para nosotros. Eh, en alguna relación anterior que yo tuve con Marco, sí teníamos un grupo de WhatsApp los tres, porque para mí era importante. Y para los otros dos también. Entonces es saber, ok, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de compartir esta forma de comunicación por esta razón. ¿Tú cómo ves? ¿Qué necesitas? Ok, ¿tú cómo ves? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo necesitamos? Es platicar muchísimo, pero es tomar en cuenta todas las personas involucradas, ¿no? A veces igual alguien puede decir, es que sabes que me encanta platicar con ustedes, pero no quiero tener 300 mensajes el, 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 durante el día que ustedes están platicando. Mejor cada quien sus grupos, su, su WhatsApp o hacemos un grupo de WhatsApp solamente para platicar de estos temas o solamente para y es poder empezar a negociarlo. Otra vez estas pláticas el objetivo que tienen es acercarnos como relación, tenernos más juntos, conocernos mejor. Hay que tomarnos tiempo para conocer a la otra persona con la que nos acostamos. No solamente es ay es mi novio ya la hice bye. Es qué necesita, qué quiere, cómo lo quiere. ¿Qué necesito yo? Me lo puedes dar. Me gusta cómo me lo das. Todavía me gusta cómo me lo das. Quiero cambiar cómo me lo das. Hay que recordar que somos personas cambiantes humanas que crecemos. Marco y yo cada año que cumplimos un aniversario nos sentamos a platicar del año, a celebrar, y bonito, y precioso, y muy, mucho, muy, 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 mucho papacho. Y después de toda la celebración del año que cumplimos, nos preguntamos mutuamente, ¿ok, quieres seguir conmigo un año más? ¿Con esta persona que hoy conoces? Y sabemos que podemos decir que no. No asumimos que vamos a estar juntos para siempre. Porque la persona que hoy soy no tiene nada que ver con el Jaime de hace seis años que conoció. Y el marco que es hoy no tiene nada que ver con el marco que yo conocí. Y es completamente válido decir, okay esta persona que eres hoy, a mí ya no me gusta, yo no quiero estar contigo, muchas gracias. ¿No? Entonces, hay que dejar de asumir y conocer a la otra persona. También está bien padre cuando dices, sí, sí, quiero, porque hemos crecido esto juntos y me gusta esto de ti. Y esta persona nueva que eres me gusta, y esta persona que soy yo nueva me gusta y está bien padre. ¿No? Este, vamos a ir viendo eh... ¿Cómo podemos plantear las necesidades frente a un vínculo? Ya lo dije. Así ya la contesté. A veces sí hay villanos de otro lado igual. Si se acuerdan valores a respetar, el otro no respeta. Y mientras por necesidades personales, no es ese ser villano. Pens Cuando estoy, se acuerdan cosas en una pareja. Y la otra persona no lo respeta. ¿Es ser villano? Para mí no lo es. Porque eso implicaría que la otra persona es un ser maligno que tiene como objetivo hacerme daño. Y si esa persona yo la reconozco como un ser maligno que tiene como objetivo hacerme daño, yo no quiero tener una relación con esa persona. Y también es saber, si yo estoy en una relación con una persona que constantemente rompe acuerdos, que constantemente tenemos una, una, una ética tan incompatible que nos estamos haciendo daño todo el tiempo y estamos aferrados a estar juntos porque, ¿por qué? porque nos amamos, porque ya dijimos que sí, porque así es, porque es el amor de mi vida, hay que cambiar esa forma de pensar. Y responsabilizarnos y decir, yo estoy contigo porque decido estar contigo. Si estoy contigo a pesar de que rompes acuerdos, a pesar de que no compartimos valores, a pesar de que esto y esto y esto, yo lo estoy decidiendo. Y yo decido estar contigo por eso. Entonces, tú no eres un villano que me tiene aquí a la fuerza. Yo estoy decidiendo estar. Como siempre, paréntesis, esto no esto no, esto no incluye situaciones de violencia extrema, donde hay gaslighting, donde corre riesgo, riesgo tu vida... Tu vida o tu integridad física. Vamos a hacer otros más comentarios. Saludos a Marquito y a Rechesi. Mis guapos hermosos. ¡Clau! saludos. Me sueña todavía en lo que puede. <risa> Recomiéndame un grupo de poliamor heterosexual. Me encantan las reglas del juego de cuidarnos. Eso es un spoiler. Pero eh, yo tengo un grupo de, de poliamor. Donde precisamente el objetivo es generar una comunidad con herramientas y demás. Pero es un grupo privado. Voy a abrir un grupo en los próximos meses. Estén atentos. Va a haber más, este, más, más noticias pronto. Estoy, estoy emocionado por eso. Este Y vamos con más preguntas. Cuando la pareja a la que te añades tiene problemas de ellos dos, ¿cómo aportar a una solución? Haciendo para atrás. <risa> Cuando tú llegas a un lugar donde hay problemas que no tienen que ver contigo. Primero. No te involucres. Si no te involucran. Y si te involucran. Pregúntate por qué. Dos. Este, entrar a un. Eh, entrar a una relación ya establecida. No implica que esta relación va a seguir igual. Y yo me voy a agregar como un como un sticker, es esta relación que ya está tiene que reconfigurarse para que haya espacio para mí. Dependiendo de qué problemas haya, es el rol que tú puedes tomar, pero siempre recordando que no es tu responsabilidad que ellos estén bien Y aquí el vínculo debería ser yo nuevo con A, yo nuevo con B, yo nuevo con A y B, y estos también. No, no es yo nuevo con AB. Son personas independientes. Otra vez, éticamente, respetar la agencia de una persona y de la otra. Son independientes. Y si ellos quieren estar en conflicto, necesitaría un poco más de contexto para esa, esa pregunta. ¿Cómo terminar bien una relación? Necesitas saber qué significa bien para ti. No sé si te refieres a terminar una relación sin dolor, donde todos sean felices... Estás terminando una relación, hay un proceso de duelo, estás perdiendo algo. Aún si se quedan como amigos, la relación se está perdiendo y es completamente natural que haya que haya dolor, que haya tristeza. Para mí, la mejor forma de terminar una relación es, otra vez, con esos pilares y saber, yo quiero terminar la relación, ya no quiero estar contigo. ¿Puedo darte razones o no? ¿No? Y está bien. Y estoy retirando mi consentimiento de estar contigo. Pero ahí va la compasión. ¿Qué podemos hacer juntos para que eso sea de la mejor forma posible? ¿Cómo puedo tener en cuenta tu bienestar al retirarme? ¿Cómo puedes tener en cuenta tú mi bienestar al retirarte? ¿No? Voy a hacer un live acerca de ese tema, de transiciones de relaciones. Siento que es mucho mucho más mucho más largo. ¿Cómo puedes comenzar a implementar los pilares si la otra persona no los conoce? Recomiéndalos con gotitas de poliamor, con Jaime Gama, que vayan a un taller. <risa> Mándale mis artículos, este live. Y sobre todo, primero, checa qué te resuena a ti. Y es como cuando introduces a alguien al poliamor, ¿no? Cuando, cuando estás en una idea de, es que me llama la atención y quiero platicarlo con mi pareja, pero no sé cómo. Para mí es empezar a platicar acerca de, oye, fíjate que encontré esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te parece? Y acuérdate, la ética es a lo que yo voy a ejercer de forma personal. No se la puedo imponer a nadie más. Por favor, no vayan ahorita con su pareja a decirle, mira lo que dijo el psicólogo de Instagram, que tienes que hacer esto, dice. No, esto es para que tú lo pongas en práctica tú solito solita y que tú puedas decir, así lo voy a hacer. Eh, cuando tú empiezas a actuar de esta forma, puede ser que tu pareja... Eh, eh, se, se adapte, y por supuesto que tienes que avisarle, ¿no? Fíjate que me di cuenta, me di cuenta de esto, quiero practicarlo, como ves, te puede decir que no, está bien, tú empiezas a practicarlo. Algo que sucede a veces en, en terapia, no siempre, pero a veces en, eh, en una terapia cuando una persona va a terapia en una pareja que tiene un conflicto y la otra no, y esta persona empieza a tener ciertos cambios, empieza a mejorar su forma de quererse, su forma de ex expresarse. Empieza a haber ciertas incompatibilidades. Puede suceder. Y hay un conflicto. Y otra vez el conflicto no está mal. El conflicto nos acerca. El conflicto puede tener gozo también, aunque no sea tan agradable. Y puede que diga, oye, es que ¿sabes qué? Yo que estoy practicando estética que me gusta mucho y es muy auténtica para mí. Estoy encontrando estos puntos contigo. No estamos siendo compatibles aquí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo negociamos? ¿No? por ahí eh, hace ocho días platicaba de la ética en las relaciones jerárquicas no tal vez yo estoy en una relación ahorita con tres personas, cuatro personas que es jerárquica y de pronto me doy cuenta de que con esta ética ya no me gusta esa jerarquía entonces puedo hablar con ellos y decir si oigan, fíjense que me doy cuenta de que esto de esta jerarquía no me está gustando cómo le hacemos, otra vez la cosa es abrir un canal de comunicación ¿no? ya se nos va a acabar el tiempo pero voy a ver las últimas preguntitas. ¿Cómo puedo plantear las necesidades sin caer en un capricho? Otra vez, es, eh, hay una herramienta específica de, de eh, comunicación no violenta. Lo voy a poner en el contenido extra de hoy. Voy a, voy a darle los pasos de cómo poder expresar una necesidad sin caer en, eh, en el chantaje. No sabes que hay un live que ya puse mi IGTV en gotitas extra el primero que tengo con Ricardo ahí está paso a paso cómo se hace échale un ojo cuando alguien hace algo dentro de la relación y para él está bien pero la otra persona no lo puede me imagino que es aceptar si tú haces algo que para ti está bien y para mí no es como hablar idiomas diferentes entonces hay que platicarlo si tú hiciste esto, ok, antes de decirte, no, es que eso obviamente está mal, es, ok, para ti, ¿por qué está bien? ¿Qué es lo que está bien de eso? Ah, pues esto y esto y esto y esto y esto. Ok, a mí me hace daño esta parte, vamos a negociarlo. No, no se me ocurre algún ejemplo ahorita. Si tienes un ejemplo más, más específico, te podría dar más información. Si tú tienes las bases propias de lo que es ser tóxica, entonces, ¿cómo puedes identificarlas de los otros? Mm, otra vez, no es tanto identificar qué es tóxico en otra persona lo importante es saber qué es, que te gusta a ti, qué necesitas tú, por eso la ética es para mí, ¿no? no voy a andar por ahí diciéndole a la gente, ¡ay! es que tú no eres honesto porque cruzco es con esta información, ¡ay! es que tú estás no estás siendo compasivo, No, no esto no es un arma, no agarren esto como un arma para irse a chingar gente esto es una herramienta para que yo pueda acercarme a alguien para que pueda mejorar mi relación no es para irme a juzgar gente y bueno, esa es como en general la idea de los pilares del amor ético. Si les interesa conocer un poco más, eh, en mi blog está el artículo de Ni Mono ni Poli, amor ético, que va muy eh, destrozado. Tengo otro acerca de la compasión, que se llama abrazando nuestro, nuestro dolor, y varias herramientas. Igual, si les gusta el contenido, si. Eh, les pido, me apoyen de pronto con, eh, si, si tienen chance yendo a buymeacoffee.com Jaime Gama y me compren un cafecito no es un café real, es una pequeña donación para ayudarme a seguir eh, generando este contenido de forma gratuita ¿no? y si no pueden hacerlo no pueden donarme eh, eh, de esa manera está bien, pero compartan mi contenido, si les gusta, mándenselo a sus amigos pónganlo en sus redes y eso se los voy a agradecer muchísimo muchísimo y muchas gracias por estar nos vemos la semana que viene y sigamos amando éticamente validando nuestras experiencias y juntos sanando las heridas del corazón vale. un abrazo, bye